0: Birkchen Kultur scheint ein sehr, sehr sympathischer Podcast mit sehr, sehr sympathischem Wohnzimmerflair zu sein und trotzdem deep und sehr, sehr nett und unterhaltsam, so wie es sein soll. Mega Spaß gemacht, also super cool. Wenn du Lust bist, du weißt, ich bin da, Sag ja. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Jojo von der selbsternannten Future Brass Punk Band Querbeat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Es geht los in der Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage, auf meiner Bucketlist steht noch.
0: Mal wieder richtig Urlaub, äh, Australien war ich noch nicht. Ich glaube super viele, die äh, immer so das typische Backpacken nach dem äh, Abi, haben mir ungefähr neun von zehn Freunde von erzählt, habe ich noch nicht gemacht. Äh, Mache ich.
1: Der letzte Song, den du gehört hast?
0: War äh, Oasis Don't Look Back in Anger, weil mich jemand gefragt hat, was ein Song war, der mich äh, geprägt hat.
1: Kiosk oder Kneipe?
0: Am besten in Kombi-Reihenfolge 1-2-1. Äh, Kiosk, Kneipe, Kiosk.
1: <lacht> um welche Uhrzeit geht's los?
0: Ähm, spät, 9, 10.
1: Future Brass Punk ist?
0: Eine äh, seriöse Erfindung einer sehr, sehr seriösen Band, äh, die sich da keinerlei Schabernack gedacht hat.
1: Schallplatte oder Stream?
0: Äh, definitiv Vinyl.
1: Das letzte Konzert, auf dem du selber warst?
0: Äh, Stormzy im E-Werk.
1: Das nächste Konzert, auf das du gehen wirst, ist das schon geplant?
0: Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe mein eigenes. Und außer deinem eigenen? Oder ich hoffe auf irgendeinem Festival ähm, irgendeine geile Band äh, schnorren, weil wir mittags spielen und dann nach uns eine geile Band spielt.
1: Milch ist für mich.
0: Ähm, ein sehr gewichtiger Anteil im Cortado.
1: Kultur ist für mich.
0: Kultur ist für für mich und vor allem in, in dem urbanen Umfeld, in dem ich mich äh, bewege, äh, essentiell für äh, Meinungsbildung und Unterhaltung.
1: Ähm, der letzte Fi gute Film, den du gesehen hast, war?
0: Ich bin so ein Typ, ich gucke lieber gute Filme zehnmal als schlechte Filme einmal. Ich glaube, ich habe ähm, Midnight in Paris, glaube ich, das letzte Mal nochmal geguckt, weil ich zehn Minuten geguckt habe, welchen Film ich auf Netflix gucke und dann habe ich nochmal schauen angeklickt <lacht> und der gefällt mir, da träume ich mich manchmal ein bisschen weg.
1: Es gibt auf eurer Platte fettes Q einen äh, Satz, der heißt, ich bin alles und nichts, was ich mal war, aus dem Lied Randal und Hurra. Inwiefern trifft er jetzt noch ähm, auf dich und euch als Querby zu?
0: Oh, das ist eine gute Frage. In dem Moment war es eher so ein, so ein, ja, so eine Art Standortbestimmung, wie man sich selber so fühlt. Also dieses typische, ähm, ich will eigentlich alles erleben, aber irgendwas in mir ist doch Spießer. Also ich habe super Bock, jeden Abend super lange in der Kneipe zu sitzen, aber wenn ich über einer Kneipe wohne, geht es mir irgendwann auf den Sack. Oder du beschwerst dich über irgendwelche Leute, die sich beschweren, dass es zu laut ist. Aber du bist selbst der Lauteste, wenn es, wenn es, wenn es irgendwie geht. Und deswegen ist man so ein, so ein hybrid dass tatsächlich Randal und Hurra war eigentlich so dieses Hurra es ist das Angepasste und Randal ist es unangepasst und dass man irgendwie sich auf diesen Hybridpfäden zwischen diesen beiden äh, Haltungen irgendwie bewegt, äh, insofern ist man das eigentlich immer und sind wir das als Band auch immer, also bei jedem Texting, bei jeder Session, sind wir das irgendwie, also man will irgendwie sich 3000 Tattoos gleichzeitig stechen, machen, will aber trotzdem versichert sein, man will eine billige Karre fahren, die darf aber trotzdem nicht abbrennen, so, ne? also man will irgendwie man will irgendwie alles und das ist, und dann ja, bleibt er manchmal nichts, aber davon viel, aber das ist dann auch okay <lacht> ich glaube, das, das zieht sich so durch war jetzt keine kurze Antwort auf die kurze Frage.
1: Es geht, es geht hier, wir kommen langsam ins Gespräch jetzt <lacht> mal. Ähm, ihr wart ja nicht immer 13, ihr wart ja vorher weniger, glaube ich, aber es gibt euch seit 2001. Wie hält man so lange so eine Truppe zusammen? Also jetzt darfst du auch ein bisschen länger antworten. Ähm, was ist da das Geheimrezept?
0: Das ist eine super gute Frage. Wir haben 2001 angefangen, wirklich als Schülerband. Ähm, Gab es bei uns in der Schule in Bonn. Gab's gab es so ein, eine Jazz-Big-Band und alle, die so ein bisschen Bock auf Musik hatten, da gab es auch viele Orchester und sowas, aber die waren dann so schnell langweiliger und weil die Big-Band hatte auch Auftritte, also es war dann eher so Auftritte auf Fahrfesten oder Straßenfesten und so, aber man wusste halt, wenn man da ist, kann man ein bisschen live spielen, das heißt, da haben sich relativ schnell Gleichgesinnte in jungem Alter getroffen, die Musik machen wollten und das war halt 2001, also da waren wir halt 16, 15, 16 Jahre alt und haben dann irgendwann gedacht, ey, wir haben mehr Bock, Jazz nicht nur im Sitzen zu machen, sondern wollen stehen, wollen uns bewegen, wollen Party machen und haben dann QuerBeat gegründet quasi und haben gesagt, es ist echt eine Schülerband halt, ähm und glaube ich jetzt über die Jahre, wir waren mal 25, wir waren mal 23, wir waren mal 20, jetzt sind wir nur noch 13, also wir sind eher geschrumpft als größer geworden. Das hat natürlich damit zu tun, dass Leute auch irgendwie unterschiedliche ja, Lebensplanungen haben, aber ich glaube das Geheimnis ist, dass wir diese Lebensplanungen alle immer erstmal ernst genommen haben. Also wenn bei uns in der Band jemand gesagt hat, ich bin ein halbes Jahr im Ausland, ist das glaube ich in so einer vierköpfigen Band schon manchmal ein Todesurteil irgendwie. Und wir haben gesagt, komm, wir tragen durch. Das ist halt irgendwie jetzt gerade dein Ding. Du brauchst die Freiheit. Äh, wir geben dir die Freiheit. Komm zurück und wir machen weiter. Also Und dass wir halt so lange zusammen sind, ist auch ein Trumpf, weil wir irgendwie alles zusammen das erste Mal erlebt haben. Also erstmal mal Längen, Nächte, kurze Nächte, Trinken gehen, Freundin, Partner, was auch immer, haben wir alles quasi gemeinsam entwickelt. Und ich glaube, dadurch gibt es wenig Streitpunkte. Also wir streiten uns sehr, sehr selten sehr, sehr selten, obwohl wir so viele Leute sind, ähm, sind auch sehr harmoniebedürftig. Und ich glaube, das trägt uns oft so weiter, glaube ich. Und uns ist relativ viel egal. Ich glaube, das macht es auch irgendwie wichtig, wenn man, glaube ich, sich selbst nicht so ernst nimmt und sagt, dass man da hängen jetzt 50.000 Existenzen dran, wenn man jetzt einen falschen Ton auf dem Konzert spielt. Ähm, das waren wir irgendwie nie, weil wir irgendwie oft Bock hatten im Moment, irgendwie Musik zu machen. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so wichtig nimmt, dann hilft das auch, dann ist es immer nicht alles so existenziell.
1: Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Volkspark oder Volksgarten, wo ihr Textzeilen beerdigt habt. Und da kommen wir gleich mal drauf. Aber ich muss jetzt noch einmal leider zum Karneval kommen. Jetzt macht nur ganz kurz und knapp. Ähm, was ist das Beste am Karneval? Und was ist das Schlimmste am Karneval? Als Karnevalsband. Vielleicht als Karnevalsband erstmal und dann als, Pers als Jojo von... Als Jojo von... Also,
0: wir haben überhaupt kein Problem mit Karneval, ganz im Gegenteil, also wir, wir haben es als als Menschen immer gefeiert, feiern das immer noch, es ist, um direkt das Positive herauszustellen, es ist eine äh, sehr, sehr humorvolle Gleichstellung, also ähm selten kannst du irgendwie als Studi mal mit einer Richterin rummachen und der eine ist Panda und der andere Matrose oder so. Und es interessiert in dem Moment wirklich, wirklich niemand, weil alle wissen, es geht um die gute Zeit. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus im Karneval tatsächlich, weil so diese, die Schichten so ein bisschen sich vermischen und es allen egal ist. Das ist, ist jetzt schon ein bisschen deep, aber dieses deep ist tatsächlich auch die Oberfläche vom Karneval, finde ich. Ähm, dann trinken wir gerne, wir haben gerne Spaß, ähm, wir haben gerne gute Laune. Äh, das ist, das, ist das Karneval ein super Auffangbecken. Und wenn man dann noch Musik gemacht, Musik macht wie wir, die sehr energetisch sind, dann ist man halt irgendwann im Karneval zu Hause. Hier im Rheinland kommt man da gar nicht drum rum und wenn man viel spielen will, landet man schnell im Karneval. Ähm, es gibt natürlich negative Seiten. Ähm, diese ganze traditionelle Sache im Karneval, die früher ja irgendwie angefangen hat mit Uniformen, wir verarschen die Preußen und wir verarschen Disziplin und wir verarschen Militär, ist irgendwann relativ schnell, glaube ich, in manchen Vereinen dazu äh, konvertiert, dass man selber eigentlich krasseste Militarismus irgendwie an den Tag legt und äh, nee, dafür ist der Schatzmeister zuständig, das ist der Präsident und der wird irgendwie angehimmelt wie der letzte, letzte Gott und es gibt sehr krasse Hierarchien und Leute, die neu in Vereine kommen, werden irgendwie relativ klein behandelt auch. Ich glaube, sowas haben wir auch kennengelernt über die ja fast zehn Jahre, die wir jetzt auch im Karneval gespielt haben oder spielen. Und das ist, glaube ich, dieses Kleidermachen-Leute-Ding ist positiv in einer Gleichstellungsfrage auf einer Party, aber negativ in so einem Uniform-Kontext. Also da muss Karneval oder muss dieser traditionelle Karneval, äh, kann sehr gern selbstironischer werden, dahin wieder gehen, wo er herkommt eigentlich.
1: Weil viele größere Bands sagen ja auch oft zu ihrer Vergangenheit, das war, da waren wir jung und das war mal eine Zeit so und äh, jetzt ist was ganz anderes. Hät, könnt ihr eigentlich mit dem neuen Album und auch mit dem letzten Album schon sagen, genauso, ne? Karneval ist vorbei, war mal, aber jetzt sind wir, haben wir machen wir was anderes. Wo, wie kommt es, das, dass ihr sagt, trotzdem, nee, das sind wir auch und das sind auch wichtig, wichtige Zeit. Hat das mit den Leuten zu tun auch viel? Und mit der
0: ähm, Ja, glaube ich schon mit ja. unserer DNA und unserer Haltung und der Stimmung und wir wollen auch Leute nicht enttäuschen, die uns damals kennengelernt haben, haben wir auch viel zu verdanken, die uns in einem anderen Kontext gefeiert haben und die wollen wir jetzt auch nicht da rausreißen und die, die Momente kaputt machen, die sie damals mit uns hatten und ich empfinde es auch gar nicht als Beleidigung. also dieses Schubladendenken ist ja, das macht ja jeder für sich, also wenn, mir, wenn ich jetzt 15 Mal hintereinander auf einer Vertriebstagung spiele, weil ich irgendwie Kohle brauche, Klar, können die sagen, ich bin eine Vertriebstagungsband oder ich bin halt einfach Musiker, wir müssen unseren Proberaum finanzieren. Oder wenn ich auf irgendeinem, wir haben immer Spaß selber gesagt, wir haben auf dem Richtfest gespielt und haben wir gesagt, wir sind jetzt eine Richtfestival-Band. <lacht> also wir sind natürlich dann auch eine Karnevalsband, wir sind auch eine Festivalband, wir sind eine Straßenmusikerband. Ähm, wir haben damit eigentlich wirklich kein Problem. Und klar wollen wir mit einer Vergangenheit insofern abschließen, dass wir damals auch einfach scheiße aussahen. Also wir haben echt ganz komische Kostüme angezogen. Es war wirklich Geschmacksverlust sondergleichen. Wir haben auch so komische Regeln gehabt und ähm, mussten Zum uns Beispiel? verkleiden, aber keine. Was für Regeln? Wir, wir haben immer so gesagt, so, ey, wir dürfen, wir müssen uns verkleiden, wir müssen bunt sein, aber Trikots gehen nicht, weil Trikots sind immer direkt so Statement und so. Heute würde ich sagen, ey mein Gott, zieh doch irgendwie ein Trikot an oder was auch immer. Also so haben uns dann auch irgendwie so ein bisschen irgendwie. Ja, dann auch teilweise ein bisschen ernst genommen in unseren Regeln und ja, das war ein bisschen ansteigende Zeit auf jeden Fall. Aber es gehört auch dazu und es gehört zum Wachsen und ich finde, man kann halt irgendwie das, was man gemacht hat, macht einem auch zu dem, was man gerade ist. Ne? Ich meine, das kann man irgendwie versuchen zu cutten, ähm, das kann man auch versuchen zu kommunizieren, aber irgendwann kommt es eh durch. Also wir haben damit eigentlich echt kein Problem. Natürlich ist es das Problem von Karneval, dass wenn du nach Berlin gehst, Hamburg, in die großen Städte, die sagen, ach, sind doch alles Proleten, die in Köln Karneval feiern. Ähm, stimmt auch. Also viele sind Prols, aber Prolls heißt nicht unbedingt, dass, dass Prols schlechte Menschen sind, sondern sind halt einfache Menschen, die für eine gewisse Zeit im Jahr eine einfache Zeit und Unterhaltung brauchen. Deswegen würde ich da schon mal gar nicht werten. Und andererseits die Leute, die wirklich auch als äh, Zugezogene in Köln mal richtig Deep Dive in Karneval machen, die wissen, dass man da unfassbar viel Spaß haben kann und sehr, sehr viele nette Menschen trifft und äh, es auch in Köln Viertel gibt, die die hip sind und Karneval feiern. Also das ist alles alles eine
1: Melange. Du hast eben gesagt, dass das auch ein Grund ist, warum ihr so lange zusammen seid, dass euch vielleicht vieles egal ist. Magst du die Geschichte aus dem Volkspark mal erzählen? Oder Vielleicht führt uns das dahin so ein bisschen. Also du meinst ja nicht, dass euch alles egal, Bums egal ist, sondern du meinst, äh, dass euch gerade vielleicht was wichtig ist, aber dass ihr euch vielleicht nicht so Sorgen um ganz viele Sachen macht. Oder vielleicht kannst du es nochmal erklären.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, es geht eher darum so, ähm, natürlich sind uns ganz, also wenn es um die Musik geht und wenn wir Songs schreiben, ist uns eigentlich gar nichts egal. Also da ist uns eigentlich sind uns sehr viele Sachen sehr wichtig, aber da haben wir auch eine gewisse Haltung. Zum Beispiel jetzt auf dem neuen Album ist es so, dass oder beim letzten war es auch, wir sind ganz oft so Menschen, die ersten Takes vertrauen. Also ähm, ich glaube, man kann Songs und Lieder generell auch irgendwie tot denken und einfach sagen, okay, das muss ich jetzt weitermachen, das muss ich perfekter singen, das muss nochmal getuned werden. Äh, da brauche ich irgendwie... Ja, keine Ahnung, man kann Sachen sehr, sehr schnell glatt bügeln und dadurch verlieren sie oft Seele. Und wir haben uns oft gesagt, ich weiß nicht, wie viele First Takes auf Alben sind, ich glaube super viele, Mikro einfach hingehalten, so wie ich jetzt das Mikro vor dem Maul habe, einfach irgendwem, hier kommt Trompete, spielt man die Mello drüber und dann ist es dieser Moment, weil man selbst mit Blasinstrumenten tatsächlich auch ein bisschen singen kann und das irgendwie schon auch Soul hat, wenn man das erste Mal eine Idee hört oder nicht hört, insofern... Ist uns da wenig egal, aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine, eine Attitude, eine Risikobereitschaft zu sagen, wir vertrauen auf das Gefühl, was wir selber beim ersten Mal hören von einer Idee hatten oder ähm, es gibt nie eine Chance für einen zweiten, ersten Eindruck, wenn man jetzt einen Song hört, ähm, natürlich muss, ich habe auch Songs, die mir beim ersten Mal nicht gefallen, beim zehnten Mal irgendwie schon, aber Irgendwas Subtil wird mich beim ersten Mal auch getatscht haben, dass ich den Song überhaupt ein zweites Mal höre, also oder dem nochmal eine Chance gebe. Und, und das machen wir, glaube ich, sehr, ja sehr ausgeprägt. Und diese ähm, Story im Volksgarten ist direkt so ein Park bei uns vielleicht, im vielleicht Studio um
1: die kurz, Ecke. Na, ja. dies, äh, egal, äh, ich egal, vielleicht eher in die Richtung, dass es euch egaler ist, was andere Leute denken oder was, was die Zielgruppe darüber denkt, was ihr macht, so in die Richtung?
0: Absolut, ja genau, also das Wort Zielgruppe wäre uns quasi schon egal, also hm. wir müssen jetzt nicht unbedingt sagen, wir müssen jetzt, ähm, alle Fans von uns sind, tragen Chucks auf dem Konzert und sind deswegen die Geilsten, sondern uns ist wirklich insofern egal, wer kommt, sind alle willkommen, aber ich glaube, uns ist eher, das hat so ein bisschen diese ja Egal-Mentalität wenn du halt, wir haben halt Konzerte gespielt mit 20 Leuten vor drei Leuten, so. Wenn man sich da wichtig nimmt und seine Kunst wirklich ernst nimmt und denkt so, oh fuck, ich bin jetzt gescheiterter Künstler, wenn jetzt nur drei Leute zu meinem Konzert kommen, weil ich hier Straßenmusik mache, dann hat man irgendwann ein Problem, wenn man das an sich ranlässt. Wir haben immer gedacht so, okay, äh. Haben halt, haben halt zu wenig Leute mitgekriegt, äh, wir waren vielleicht ein bisschen zu leise, aber egal und haben dann immer unsere eigene Party gemacht. Das heißt, ähm, das ist bis jetzt so, wenn wir irgendwie merken, ähm, wir haben keine Ahnung, wann war das, vor einem Jahr oder so, auf so, ähm, um so einer Vorstand, ich weiß nicht. Ich sag's einfach, IHK, glaube ich, war das. Irgendso eine, in Düsseldorf, in so einem super feinen Hotel. Und wir haben das gebucht und es passte genau in so eine Route rein, haben gesagt, komm den Konzert immer noch mit. Es war echt Totengräberstimmung. So, überall Kronleuchter an der Decke, sehr, sehr dunkler Saal, alle in Anzügen. Und wir dachten so, wo sind wir denn hier gelandet? So. Und da musst du dir einfach, das muss dir einfach egal sein in dem Moment. Sonst, wenn dir das nicht egal ist, dann frisst das einen auf, glaube ich, weil die Leute nicht reagieren, sie tanzen, klatschen nicht, stehen nicht auf, sie geben dir kein Feedback und in dem Moment ist es uns so egal, dass wir sagen, ey, aber wir sind jetzt hier, wir machen jetzt Musik zusammen und das ist viel wichtiger als das, was nach draußen geht und dadurch wird es den Leuten draußen, glaube ich, wieder wichtig, weil sie merken, dass uns dieses Zusammenmusik machen halt das Wichtigste ist. Ich weiß, es ist jetzt sehr um die Ecke formuliert nee, vielleicht, nee, aber, aber vielleicht weißt du, was ich meine, oder? so ne? Ja, ja. ja. Und dann machen wir halt auch immer irgendwelche Jokes und einer spielt absichtlich falsch und wir selber lachen uns und haben dann wieder unsere Gemeinschaft wieder, unsere Insider. Ich glaube, wir haben so eine Million Insider. Die Leute sehr sehr nerven, wenn wir irgendwie ja rumhängen und die rauslassen.
1: Ja. Für all die, es nicht wissen, IHK heißt internationale Hybridkontrolle, glaube ich. Ne? <lacht> also jetzt die Geschichte aus dem Volkspark. Die
0: Hundekammer, die Hundekammer. die verkaufen Zwinger. Ich glaube, ja, die Geschichte aus dem Volksgarten, ähm, Volksgarten, da haben wir halt super lang über zwei Textzeilen hin und her gedacht und haben gedacht immer wieder aufgenommen, ich wieder in die Kabine rein, irgendwie einen Songzeller aufgenommen, dann wieder gesagt, ach, die ist es nicht, dann eine andere, eine andere, und dann sind wir einfach gesagt, ey, wir müssen jetzt einfach eine Entscheidung treffen, weil wir sonst immer wieder zurückfallen, auf, auf das andere so. Wir müssen einfach einen klaren Cut machen. Dann sind wir in den Volksgarten gegangen, haben äh, zum Kiosk, äh, es war nicht 9 Uhr, sondern früher ein Bier geholt und haben diese Songzelle tatsächlich beerdigt. Wir sind an so einen äh, Baumstamm gegangen, haben ein Loch gegraben, haben die Songzelle aufgeschrieben, haben die... Äh, unter die Erde gebracht und Erde drauf draufgeschüttet und haben gesagt, okay, wir denken jetzt wirklich nie wieder über diese Songzeile nach. Und wir werden es auch nicht bereuen, dass wir diese Songzeile nicht im Song haben. Also ich glaube, viele, die kreativ denken, die wissen, dass es man immer wieder denkt, ach scheiße, war nicht die andere Idee doch besser. Und ich denke es immer noch, bei super vielen Songs denke ich, ey, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Und dann brauchst manchmal radikale Aktionen. Ähm, müssen wir eigentlich mal wieder machen, weil man denkt sonst viel zu oft über Sachen nach. Die Story meinst du, oder?
1: Ja, genau. Die <lacht> <lacht> nee, ich meinte die andere, aber auch schön. <lacht> 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 ja, nee, genau, die meinte ich. Ähm, du hast gerade schon über Haltung gesprochen und äh, aus, eu <lacht> aus eurem Albumtitel, das ähm, Album, das am äh, nächste Woche Freitag am 23.07. erscheinen wird, spricht ja auch schon Haltung. Ne, Rad Radikal positiv heißt es. Ähm, was war denn eure Visionen, als ihr dieses Album in ähm, also in Gedanken habt, und so, ja. hat, ja, in Angriff genommen hat.
0: Ähm, also tatsächlich passt jetzt der Titel irgendwie fast krasser als in dem Moment, als wir es irgendwie hatten. Das ist ganz oft bei uns so. Ich mache bei uns hauptsächlich irgendwie die Texte und es ist ganz oft so, dass ich versuche, nah an den letzten Momenten zu sein vom Album, was man live gespielt hat. Also irgendwie so. Es ist ganz oft so, dass, dass Leute, man sieht, dass Leute auf Tour irgendwie Songs schreiben und wie auch immer, das kriegen, nehmen wir uns auch immer vor, kriegen wir irgendwie irgendwie nie logistisch und praktisch hin, weil wir dann zu sehr irgendwie zusammensitzen und dann irgendwie jetzt da nicht irgendwie Songs aufnehmen. Aber dieses Gefühl, was man in dem Moment hat, wenn man ein altes Album live spielt, das ist ja eigentlich das Gefühl, was man irgendwie transportieren will und wieder irgendwie ja einfangen will und dann im nächsten Album reproduzieren will im Grunde genommen. Und wir ja. haben auf den letzten Festivals und der letzten Tour ist das dann irgendwie so ein bisschen entstanden, dass ich dachte, ey, so dieses radikal-positiv, keine Ahnung, das war irgendwann da. Und dann ist das auch jetzt, wir haben das erste Mal, glaube ich, Zeit gehabt, echt anderthalb Jahre an einem Album zu schreiben, was a scheiße ist, weil wir in dem Moment nicht live gespielt haben, das hat uns Corona-mäßig natürlich so ein bisschen ähm, gefickt, aber wir haben trotzdem deswegen die Zeit gehabt, halt lange ein Album zu gestalten und zu schreiben, und dieses Radikal positiv hat sich tatsächlich gehalten also wir haben das dann in der Band und alle gesagt ja fühle ich voll super geil und haben theoretisch also ich weiß nicht ob es direkt ein Konzeptalbum ist ob man das dann so nennt aber wir haben alles unter diese Überschrift irgendwie dann geschrieben und äh, komponiert weil das irgendwie wie so ein wie so ein Mantra fast über diese anderthalb Jahre irgendwie die ganze Zeit über uns schwebte. Und wir sind tatsächlich auch eine Band, wir haben überhaupt kein Problem damit, mit einer Woche vor Albumabgabe den Titel zu verändern. Also das wäre auch kein Thema. Also es hieß nicht, dass wir jetzt an der ersten Idee festhalten müssen. Aber das hat irgendwie so gepasst. irgendwie Und dann durch die letzte Zeit hat es noch mehr gepasst, wenn man gesagt hat, irgendwie die Haltung, die du ansprichst, die dahinter steckt, ist halt ähm dass man radikal, also bis zur Wurzel positiv denken muss. Also es gibt super viel, dass man irgendwie sagt, so hier, äh, good vibes und ich mache jetzt ein Foto in der untergehenden Sonne und versuche irgendwie gute Laune zu verbreiten. Kann man auch machen. Das ist einfach nur positiv und äh, positives Denken und dann, dann ist irgendwann das Wort auch mega nervig, finde ich, in manchen Kontexten. Aber in Verbindung mit diesem Radikal, dass man sagt, okay, du musst dich aber jetzt auch wirklich committen. Also du kannst jetzt nicht heute ähm, den Positiven raushängen lassen und morgen wieder dich über eine rote Ampel beschweren, an der du zu lange stehst. So, ne? Also ähm, wir fordern dann tatsächlich auch ein, dass man die, dieses Mantra mitgeht, also mit dem Album auch, dass man sagt, ey, okay, wenn, dann aber richtig. Also wir versuchen, Antworten zu liefern auf Fragen, die wir selber haben. Ähm, und eine Antwort ist auch irgendwie ein bisschen immer radikal positiv zu sein. Dann hast du eigentlich, bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite der Macht. <lacht> also positiv gesehen. Also du bist kein Arschloch, kein Nazi, kein sonst was, weißt du?
1: Wie entstehen denn bei euch Texte? Bist du der Texter oder wird das diskutiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: ich, ich bin, sag ich mal, der Vortexter und dann wird es diskutiert. Also mhm. meistens komme ich mit einem, ich fange oft mit so Albumtitel an, irgendwie. Und nicht Albumtitel, Songtitel. Und dann wird das Ganze mit Leben gefüllt und dann erzählt man Geschichten, ich schreibe und dann werden dann meistens, dann während meiner Aufnahmesession, äh, die ich auch selber aufnehme, weil wir uns selber äh, produzieren und so, sind halt vier, fünf Jungs von uns dabei, die die auch die meisten Sachen mitschreiben. Und dann wird natürlich jedes Wort nochmal auf die Goldwaage gelegt. Auch so ein Gucken, wie wie hört sich das überhaupt an? Im Text sah es gut aus, aber wenn es jetzt singt, klingt es irgendwie anders. Lass uns da nochmal ran und dann, das sind sehr, sehr lange Sessions tatsächlich. Aber so die ersten 90 Prozent werden dann von mir gefahren und dann von den äh, Kollegen äh, zerrupft und alles auf den Prüfstein gestellt. Ähm, ja Und dann entwickelt man auch eine gemeinsame ja Vision dann auch nochmal von dem Song und manchmal fällt einem dann auch manchmal Sachen auf die ich gar nicht bedacht habe die aber vielleicht coole Bilder waren die dann trotzdem in die richtige Richtung gehen oder Sachen die ich in Frage stelle wo ich denke so boah da bin ich mir mega unsicher das klingt mega cheesy oder ist das jetzt äh, schlager oder ist es zu gewollt verkopft oder ähm, da bin ich super super dankbar dass wir viele Leute haben die sich auch mit äh, Text beschäftigen und die auch Meinungen haben und tauschen uns dann eigentlich immer aus und nehmen Ping-Pong und am Ende ist es dann wieder ja, repräsentativ für alle von uns.
1: Also als ich das Album gehört habe, war mein Eindruck, dass ähm, da ganz viel Sehnsucht in dem Album ist. Aber also Sehnsucht vielleicht auch nach alten Zeiten im Sinne von einer positiven Nostalgie auch und auch ein Bewusstsein darüber, dass, ich, dass sich Zeiten ändern und äh, das aber nichts Schlechtes sein muss, sondern dass es eigentlich positiv in, eine neue, in einen neuen Abschnitt in eine neue Zeit geht und das Querbiet auch sich darin äh, so gerade findet. Würdest du dem zustimmen? Ja das,
0: ja, das kann schon sein, dass man irgendwie so eine gewisse Nostalgie haben wir oft irgendwie drin. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie so ist, aber ähm, ich glaube, wir können immer super viel, wenn wir Abende zusammen haben, sind es wenig... Äh Geschichten im Moment, so hast du das gehört, hast du das gehört? sondern wir können uns, glaube ich, alte Geschichten 20 Mal erzählen. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, ja, ne? Ja, Wenn ja. du mit den mit den besten Leuten irgendwie unterwegs bist, sind die besten Stories die, die jeder in der Runde schon dreimal erzählt hat, und man gibt sie nochmal zum Besten. Aber uns toucht das tatsächlich auch immer. Also ja, ich weiß, ich es muss gar klingt nicht so, so klingt so negativ historisch ne? zurückgewandt ist das nicht sein. Ne? Ein negatives Wort. Ja. Also ich meinte es krass gar nicht, irgendwie, ne? Merke ich, mein, das ich das auch gerade. Ja.
1: So, eher so auch so in, in, in alten Geschichten, äh, ähm, wie sagt man das? In alten Geschichten.
0: Wieso ist das eigentlich negativ? Komisch, ne? Also ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht negativ. aber Man denkt immer so, wenn jemand nostalgisch ist, ist er rückwärts ja, genau. gewandt. Das das muss das ja gar, gar nicht sein, ne? also, ganz, also ganz gut. Es ja.
1: also das, das kann ja so Nostalgie sein im Sinne von Verbitterung. Jetzt ist es nicht mehr so und Früher war alles gut. Oder halt ist es jetzt genauso gut und damals war es auch gut und jetzt ist gerade es wird auch anders gut. So, das ist ja auch die Zuversicht die hier so ein bisschen.
0: Ja früher, früher ja, früher wird, wird alles, alles besser, besser ja. halt, ne? genau. so heißt ja ein Song. Ja, wird alles besser, ja genau. Ja, stimmt, aber ja, schwierig zu sagen, aber es, das stimmt schon, es ist immer so eine Hauch, ja, Melancholie, ein bisschen Melancholie ist auch drin, ein bisschen Nostalgie immer. Ich finde halt auch so, die der beste Moment auch live ist irgendwie, wenn du eigentlich so die Arme nach oben reckst, die Augen zumachst und in dem Moment nicht weißt, ob du lachen oder weinen sollst, weil es gibt Schon ein Moment, wo sich diese beiden Gefühle irgendwie überschneiden, so ne? Und das ist so für mich auch die Momente, die ich erlebt habe, irgendwie sind das die intensivsten, an die man sich immer erinnert, so Und vielleicht ist da spielt da immer so eine Rolle, dass man immer verbindet. Man verbindet ja oft auch neue Erlebnisse oder Momente mit alten, um sie zu vergleichen, unterbewusst oder um in dem Moment wertzuschätzen, wie geil dieser Moment ist, weil man ihn lange nicht gehabt hat oder weil man ihn gerade mit den richtigen Leuten hat oder weil man weiß, man wird ihn lange nicht mehr haben. Also, ne, insofern ist es ja vielleicht auch so eine Art von Nostalgie, die immer einfließt in so ein befreiendes Gefühl.
1: Ja, und das ist ja auch was, glaube ich, an euch lieben, ne? Also, äh, ich, ich war leider noch nicht auf dem Konzert, aber ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass es ein großes Fest ist, auch ähm, einfach eine gute Zeit und dass es nicht so ein Konzert ist, ähm, ich gehe wegen der Textzeilen dahin, sondern äh, ich kann vielleicht vieles mitsingen, aber die Energie, die er transportiert, ist ja das, was euch, glaube ich, auch äh, einfach ausmacht.
0: Ja, total. Also das live jetzt über die Jahre auf jeden Fall getragen hat und so, also… Das ist schon eher die Message so alle küssen alle und jetzt müssen sich aber auch alle kennenlernen nach dem Konzert so es kann jetzt nicht sein dass wir hier ihr uns kennt ihr euch untereinander aber nicht und wir euch nicht also am Ende muss es schon irgendwie so die größte WG Party aller Zeiten sein immer
1: wann merkst du denn am Abend das ist ein richtig gut das ist ein richtig gutes Konzert das wird ein richtig gutes Konzert
0: super früh ja. super früh was ist also, das, ist, das,
1: was du merkst? also was
0: was ich super oft ähm, das sagen manche, das ist ein bisschen crank, aber ich mache das, ich sehe alle Gesichter auf Konzerten. nicht. Ich kann nicht dieses, ähm, es gab früher mal so, so Tipps, weißt du, so, äh, wenn du singst und du willst alle ansingen, da musst du so äh, halb über die Masse drüber gucken und dann so den Letz-, die letzte Person im Saal irgendwie fixieren, da fühlen sich irgendwie so alle angesprochen. So, das haben wir mal so ein paar Bands, mit denen wir mal auf Tour waren, immer gesagt, man so, ey, das ist, das ist super gut, ich kann das einfach nicht. Ähm, aber ich kann trotzdem irgendwie äh, singen und aber super viele Leute erkennen. Also ich kann nachher dir, wenn wir nachher am Merch stehen und mit Leuten labern, weil wüsste ich ganz genau, du warst nicht auf dem Konzert, wenn da sich einer <lacht> reingeschlichen hat. So. Also jetzt übertrieben gesagt, ne? aber ähm, ich weiß, ich merke mir wirklich einzelne Gesichter und ich merke sofort, wenn so, ein, so eine Chemie da ist, das ist echt, das ist ganz unbeschreiblich, was dann da... Es liegt in der Luft so. Es ist, so ähm, es ist zwischen Band, zwischen Bühne, irgendwo in der Location. Die trägt super viel bei, finde ich. Locations sind immer Magic. Also du kannst in so einem, ja, keine Ahnung, sterilen Tagungshotel, wirst du nicht so eine Magie hinkriegen können. Deswegen bin ich auch so Fan von Clubs und von Leuten, die Clubs machen. Und deswegen, was wir am Eingangs meinten mit Kultur, ist super wichtig, weil diese Aura, in dem sowas stattfindet, ist unfassbar wichtig. Und da merkt man ganz oft... Ähm, das ist heute wieder einer dieser Abende, wo einfach alles passieren kann, wo es passiert. Keiner weiß, was es ist, aber alle wissen, es passiert. Und ich sehe es in den Augen, die sehen es in meinen Augen, in unseren Augen. Die Band weiß, es passiert. Und am Ende ist, haben wir alles gespielt wie immer und alle Leute waren super glücklich, wussten aber, es ist passiert.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Und ich, ich habe ja. gerade gedacht. Ich finde immer Vergleiche eigentlich blöd, aber ich, wenn ich euch jetzt, also als Bands kommen jetzt Deichkind und Meute, so zwischen den beiden gerade, <lacht> könnte ich mir euch ja. so vorstellen auf dem Konzert.
0: Ja, es passt schon
1: irgendwie. Ja. Mit
0: Meute haben wir auch schon zusammengespielt, auch super geil, weil die auch aus Blasinstrumenten irgendwie was anderes machen, als so traditionell, was wir ja auch. Und Deichkind ist natürlich mega geil von der Energie, vom Witz, von der Show und so. Also tatsächlich irgendwo dazwischen passt schon irgendwie, ja.
1: Das könnt ihr ein bisschen angefressen sein, denn seit einem Jahr ungefähr wird euch das Kuh geklaut, ne? durch eine äh, Bewegung, äh, mit der ihr euch auf dem Album auseinandersetzt und äh, ihr habt einen Song geschrieben, der ist auch schon draußen, der heißt Allein. Ähm, meine Lieblingszeile ist in dem Song. Deine, halt, deine Haltung sehnt sich nach Orthopädie. Finde ich großartig. <lacht> Und äh, wie kam es denn zu dem Song? Wie habt ihr gemerkt, jetzt müssen wir einen Song, politischen Song schreiben, explizit politischen Song. Es geht ja nicht aussicht um Querdenken, es geht um Verschwörungstheorien eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich meine, wir, wir sind ja jetzt auch in unserer Stadt äh, politisch aktiv. Ich glaube, alle, die auf unseren Konzerten sind, wissen, wofür wir stehen, was für Werte wir verkörpern. Wir haben ganz oft Freunde, Stände zu Gast, die ähm, politisch versuchen, die guten Sachen an, an die Leute zu bringen und nach den Konzerten. Ähm, und das war uns einfach natürlich eine Schnittmenge, die uns dann wirklich provoziert hat. Also wir haben uns wirklich provoziert gefühlt, weil ähm, für uns, also ich muss es nicht mega lang ausholen, aber der Name querbeat am Anfang haben wir angefangen, wirklich, wie ich gesagt habe, wir waren echt Teenager, und dann denkt man, das wäre ein mega cooles Wortspiel. So, Dann wird man, kommt man in so eine Phase, wo man denkt, okay, irgendwie hat es auch ein bisschen was von so einem äh, zwanghaften Friseurnamen, weißt du? So, so äh, Ich nehme mir so ein komisches Wortspiel mit Haar oder Herr oder Herrlich oder sowas. Und dann gab es wirklich eine Zeit, wo wir mega abgefuckt von dem Namen waren und haben gedacht, ey, wir haben uns teilweise auch irgendwie Secret-Konzerte. Ja, was,
1: was wären eure Alternativnamen gewesen? Jetzt exk Boah, wir exklusiv für Kultur. Hatten,
0: ja, wir hatten einmal, glaube ich, Kakalakas war immer ein Name, weil wir uns so gedacht haben, wir sind sowieso die Kakalaken, die so immer durch die, durch, die, durch die Leute gehen. Dann haben wir gesagt, The Champagne hieß mir mal, das war irgendwie so hier, keine Ahnung, wir spritzen, sprudeln über, also keine Ahnung, wirklich so richtig auch andere Schülerbandnamen, die auch alle nicht besser waren. Deswegen haben wir uns eigentlich, glaube ich, Wackwer äh, einfach weiter und dann haben wir gesagt, okay, ist halt so. Und jetzt mittlerweile, Entwickeln wir auch so eine Meinung dazu, dass es völlig okay ist, so zu heißen, ähm, weil wir wirklich keine Genregrenzen haben, wenn man das so will. Ne? Also natürlich klingt der Name immer noch so ein bisschen nach Coverband und wenn wir den manchmal im Line-Up weit oben sehen bei einem geilen Festival, denken wir, ey, okay, cooler andere Name wäre auch geil gewesen. Aber dann sind, denken wir wieder, okay, Name ist irgendwie Schall und Rauch, und ist auch egal. Und Leute, die uns kennenlernen, die wissen, was wir machen und dann ist es auch wieder egal. Aber. Genau in dem Moment, wo wir so eine Haltung entwickelt haben, von sagen, ey, ist cool wieder mit dem Namen und fettes Kuh, die Platte, war ja unsere äh, erste richtig eigene Platte mit eigenen Songs und eigenen Texten und dadurch haben die Fans auch irgendwann immer so Kuh-T-Shirts gebastelt und meinten so, hier, wir sind so, äh, ist unser Kuh und wir freuen uns auf das Kuh und wir haben immer geschrieben, geil, wir sehen uns, euer Kuh, bla 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 und das hat sich über ja Monate, so Jahre so entwickelt, dass wir dann einfach für viele irgendwie das Kuh waren. Und so, klar, QAnon ist jetzt in Deutschland noch nicht so der Hype, glücklicherweise, aber man kennt es halt schon und ähm, wir haben dann irgendwelche super viele Nachrichten gelesen, wo, wo Leute halt auf irgendwelchen Querdenker-Demos so ein Kuh in die Luft gehalten haben und haben gedacht, so wollen die uns verarschen. Und dann haben wir uns erstmal gedacht, okay, machen wir jetzt irgendwie einen Marketing-Gag draus und dann haben wir aber gemerkt, dass es das halt ähm, eine Haltung ist, die uns halt so gar nicht, gar nicht passt und wir eigentlich auch dafür keine Oberfläche bieten wollten äh, oder halt keine Plattform und das halt auch überhaupt nicht witzig ist, weil äh, wir gleichzeitig natürlich auch gemerkt haben von Stories von Freunden, dass es tatsächlich Leute gibt, die äh, sich von sowas hart beeinflussen lassen und ihre eigenen Wahrheiten suchen und dadurch halt das Gegenteil von radikal positiv werden, nämlich in negativ Negativstrudel reingeraten und da nicht mehr rauskommen einfach. Und natürlich ist allein schon eher ein Mittelfinger, weil wir natürlich auch sagen, ey ihr habt schon auch die Chancen, euch zu informieren. Also bei allem Mitleid für Leute, die andere Wahrheiten glauben oder in irgendwelchen Algorithmus-Bubbles natürlich irgendwie leben, was natürlich auch ein Riesenproblem ist, dass du irgendwie deine Informationen über deine Social Media bekommst und dann halt irgendwie von der Bubble versorgt wirst und da irgendwie nicht mehr rauskommst. Aber wenn man will, dann kann man das auch. Insofern ist dieses, du wirst damit allein sein, das mussten mir tatsächlich auch zwei, der Freunden sagen. Ich meine so, ey, du kannst natürlich behaupten, dass die da oben irgendwie Scheiße bauen. Das ist natürlich auch okay. Also man kann Politik kritisieren. Man kann aber, glaube ich, wenn man sagt, dass der Staatsapparat hier alles lenkt und äh, Meinungsfreiheit unterdrückt oder wie auch immer, dann haben wir dann auch gesagt, das ist, äh, ist sage ich mal, sehr, sehr zynisch denen gegenüber, die wirklich in ihrem Land keine Meinungsfreiheit haben. Also wir müssen ja nur in Nachbarländer gucken, wo Demos niedergeknüppelt werden, wenn man einfach nur für LGBT-Queer-Gleichstellung auf die Straße geht oder für andere Menschenrechte ähm das ist ein Problem von Meinungsfreiheit. Und das in Deutschland zu sagen, hat uns mega angepisst. Das ist einfach so weit weg von der Realität und deswegen der Mittelfinger und deswegen auch die, der Versuch, das Quer, weil das Querdenken ist natürlich anecken und Querdenken ist theoretisch auch ein super cooler Name und ich finde Querdenken auch cool. Ich finde, man muss nicht immer angepasste Sachen machen, aber in dem Kontext macht dieses Quer halt überhaupt gar keinen Sinn. Weil es ist äh, einfach nur völliger Bullshit, völliger Bullshit und ich, wir fanden es unfassbar, dass das so viele Leute mobilisiert und ähm, ja, da ist natürlich auch so ein bisschen, sowohl natürlich auch wieder ein bisschen Humor, weil wir natürlich ein bisschen eine Kampagne unseren Merch, <lacht> wir natürlich natürlich schöne geile Pullis und sonst was, wo ein schönes Q draufsteht. Heißt jetzt Make Cool Sexy Again, haben wir selber ein bisschen gerebrandet. Ähm, natürlich müssen wir was draus machen irgendwie, aber hat uns schon abgefuckt. Und deswegen ist die Nummer äh, selbstironisch, aber sehr, sehr ernst gemeint tatsächlich.
1: Welches äh, Feedback habt ihr bisher bekommen zu diesem Song?
0: Nur Gutes, natürlich. Die Leute haben es abgefeiert. Was wir auch abfeiern, was aber so ein Grundproblem eigentlich oft im Moment an Haltung ist. Also, ähm, und das, was ich eben meinte, die Leute an unseren Konzerten wissen, wo wir stehen, die, das ist halt, irgendwie kommunizierst du dann doch wieder in deine Bubble rein und natürlich sagen alle Leute ja richtig, ich hab's denen ja mal richtig gegeben, aber das Problem ist, glaube ich, immer ähm, durchzuschießen in andere Bubbles und die zu erreichen so, ne? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir auch als Verantwortung sehen, also so ein Dialog, also ich meine, ich, ich glaube, und das ist auch radikal positiv, ähm, hab mir jetzt komplett irgendwie, hab ich zuletzt diskutiert mit einem Kumpel, glaube ich, so, dass irgendwie einer, ein Kumpel aus einem Freundeskreis um die AfD gewählt hat und er meinte so, ihr wie sieht's aus, würdest du mit dem noch reden oder würdest du die Freundschaft kündigen? Und da war war eine riesen Diskussion. Natürlich würde ich auch sagen, wenn es ein strammer Nazi ist, natürlich hast du keinen Bock mehr, mit dem zu reden und kündigst die Freundschaft, aber es macht nur dann Sinn, wenn diese Kündigung der Freundschaft auch einen Impact hat. Also, wenn das keinen Impact hat und der nachher sagt, okay, der, der ist mir auch egal, dann bringt's ja nicht. Dann hast du ja nur einen, äh, sag ich mal, stumpfen Nazi mehr. Ich finde immer, solange man irgendeinen Kanal hat, um Leute zu erreichen, glaube ich immer daran, dass man auch durch Dialog tatsächlich probieren kann, Leute äh, positiv zu influenzen und natürlich nervt das total, dass Leute nicht auf die ganzen Fakten hören und man denkt so, ey, das ist wirklich nur ein Klick entfernt, aber du hast das Falsche angeklickt. so äh, Und du, du hast dir von 100 Studien die eine angeguckt, die was anderes behauptet und teilst die, aber 99 sagen halt was anderes. so Und wenn denen das aber keiner sagt wie sollen die das denn erfahren, weil dann sind sie weiter in ihrem Algorithmus, in ihrer Bubble und kommen dann nie wieder raus und ich meine, das ist glaube ich so ein Grundproblem, deswegen feiere ich, dass Leute natürlich uns feiern für den Song, glaube aber, dass trotzdem damit nicht der Weg zu Ende ist, ähm, mit so einer Message weiterzumachen und es nicht oft genug auch zu erwähnen und Leute zu ermuntern, ähm, da haben wir auch einen Post gemacht, so mit wem müsst ihr andere Leute immer überzeugen, weil ich glaube, die Power müssen die Menschen schon haben, auch zu sagen, ey, das müssen wir jetzt eigentlich in unserer Bubble lösen und wir müssen jetzt rausgehen und sagen, ey, die Nachbarin, die erzählt die ganze Zeit Scheiße und dann musst du auch sagen, dass sie Scheiße erzählt, weil sonst wird sie es nie im Leben erfahren, weil sie hat nur irgendwelche Spiegel, die irgendwie ihr vorgehalten werden, weil sie entweder mit Leuten quatscht, die genauso denken oder sich die Quellen sucht, die das genau das behaupten.
1: Und gab es andere Themen, wo ihr auch <lacht> gab es andere Themen, die ihr wo ihr gedacht habt, da könnten wir auch einen Song drüber machen oder der könnte auch auf das Album drauf. Aktuell gerade.
0: Nicht so direkt politisch. Mhm. Also irgendwie es ist ja auch mal super schwierig zu sagen, was ist gesellschaftlich, was ist politisch. Finde ich auch mal so ein manchmal auch ein fließender Übergang. Ne? Wie sehr sagt man hier, ich stehe auf der Seite der ich, Gesellschaft. Ich sag mal, ist jetzt, politischen ne?
1: Song, sag mal so. Naja, mhm. genau.
0: Also ähm, ja, Schrei nach Liebe ist halt unerreicht, den muss man halt einfach oft genug spielen, am besten muss jede Band ihn jedes Mal auf dem Konzert covern, ne? also das Werk kann man eh nicht toppen, das ist alles gesagt ähm, insofern, klar, hat man natürlich Bock, solche Sachen zu machen, aber ähm, man kann auch durch, durch Reden, durch, durch Überzeugungsarbeit als Künstler hat man auch eine Aufgabe, sowas zu machen und durch ähm, klare Kante sowas kommunizieren muss nicht zu allem einen Song machen weil auch da ist, es, muss es auch immer authentisch sein, es muss in den Moment passen und dann, sonst ist man dann auch irgendwie so ja, irgendwie so in between
1: Welcher Song ist denn dein persönlicher Lieblingssong von der Platte? Um, und warum? Momentan, um, sag mal momentan, weil das ändert sich wahrscheinlich ja auch, ne? Und alle sind eigentlich Ja, ja es ändert sich, ja
0: Momentan ist es, glaube ich, zu tun. Mhm. Das ist die, der letzte die, die, der, Song. Genau, der letzte Song. Weil dazu muss man wissen, dass unsere Plattenfirma uns gesagt hat, ähm, hier, wir brauchen die Tracklist. Wir brauchen, wir müssen jetzt wissen, wie viele Songs ihr auf das Album macht. Und wir saßen zusammen, an auch gut einem Tee, waren höchst motiviert, wie Jogi sagen würde, und wussten aber, wir haben eigentlich erst zehn Songs so wirklich fertig. Wir wollten aber ein Album von 13 Songs machen. Das Problem an der ganzen Sache, es klingt romantisch, es war aber drei Wochen vor Abgabe vom Album. Wir haben gesagt, es fehlen aber noch so ein paar Farbkleckser auf dem Album, also haben wir der Band immer gesagt, wir machen 13 Songs. Und das war natürlich auch, wenn wir in der Band gesagt haben, okay, sind wir jetzt wirklich Kamikaze, dass wir einfach sagen, in zwei Wochen machen wir noch zwei Songs oder fühlt sich das gut an? Und wir haben alle gesagt, es fühlt sich gut an. Und zu tun, wir haben immer gesagt, wir brauchen noch eine letzte Nummer vom Album. Und der letzte Satz auf dem Album ist, geht schon mal vor, wir haben hier noch zu tun. Das fanden wir irgendwie, irgendwie geil, ein Album damit aufzuhören. Und noch mal so eine, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Pink-Lila reinzubringen, noch mal mit zu tun. Irgendwie so eine ähm, relaxte ja, Nummer. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie so ein Moment. Vielleicht, weil es auch die frischeste Nummer ist, weiß ich nicht. aber Und sie ist sehr kurz entstanden, dadurch ist sie sehr ehrlich. Insofern ist das, glaube ich, gerade meine, meine Lieblingsnummer.
1: Jetzt gucken wir mal nach vorne. Ähm, was ist geplant jetzt mit dem Album? Nächste Woche kommt es raus und dann gibt es, glaube ich, gibt es im Winter eine Tour? Oder sag nochmal genau, wie geht es weiter? Bei ja genau, das, das,
0: das Album kommt nächste Woche raus und äh, wir spielen jetzt ein paar äh, Sommerkonzerte, also äh, Picknickkonzerte, ein paar Gigs auf Abstand äh, mit Leuten, freuen uns aber total drauf, weil wir einfach wieder auf der Bühne stehen dürfen und dann geht es Richtung ähm, Herbst, also Ende September, letzte September, Samstag glaube ich, ist der, der erste Gig von einer potenziellen Tour, die Oktober, November stattfindet, ähm, die wir natürlich, wir sind nicht komplett naiv, Wissen, dass sie immer noch ein bisschen shaky ist, äh, was, sag ich mal, die ganzen Maßnahmen angeht, wie auch immer, aber wir einfach sagen, wir müssen da so lange wie möglich festhalten, weil wir so Bock drauf haben, wir wissen, die Leute haben Bock drauf, ähm, klar, es kann sein, dass wir sie irgendwann verlegen müssen, haben aber das Gefühl, dass unsere Fans das auch wissen, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan, im, im Herbst, Winter eine Tour zu spielen. Dann geht's nächstes Jahr im Frühjahr weiter, da wollen wir ein paar Clubshows machen. Ähm, und dann haben wir glücklicherweise eine sehr, sehr geile Festivalsaison vor uns, wenn alles klappt. Ähm, ja, denn Das war natürlich spielen. auch eine Sorge. Ähm, wir spielen, keine Ahnung, äh, Deichbrand, äh, Pangea, paar, also ein paar Sachen, ich habe die Liste jetzt gar nicht ganz im Kopf. Ähm, auf jeden Fall, immer wenn besprochen wird, wo wir spielen, sagen wir immer, ja, 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 bitte, bitte, bitte. Wir haben, wir haben so Bock auf Festivals. Ähm, und auch super coolerweise die Festivals, die wir, die jetzt, sag ich mal, zwei Jahre in Folge abgesagt wurden, ähm, dürfen wir nachholen, weil auch die Festivals gesagt haben, ey, wir wollen das gleiche Line-Up machen, wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ähm, insofern war jetzt zwei Jahre Sommerstillstand und wir haben so einen unfassbaren Bühnendurst auf die Festivals. Das ist unfassbar, glaube ich.
1: Und ihr habt ja auch ein eigenes Festival, ne? Randale und Freunde, was auch nächstes Jahr nachgeholt wird wir Im Juni, Genau, ich, wir ne? haben es
0: auch zweimal zweimal verschoben tatsächlich, also eigentlich sollte es im Juni 2020 stattfinden, dann auf 21 und jetzt haben also wir es auf 22 verschoben. Das ist richtig? Erste Mal, ja. Mhm. Wir haben super coole äh, coole Bands, die da auch mit am Start sind, Lumpenpark, Bukahara, äh, Amelie haben wir gefragt und so, also das, glaub ich glaube, es wird ganz cool. Ähm, genau, und wir dann quasi als äh, genau wir machen den Abend dann kaputt als letzte Band aber ich glaube es wird ein super geiles Festival wir haben da irgendwie 25 Tickets 25000 Tickets schon verkauft und ähm, ja war natürlich für uns so ein mega Highlight 2020 das ist so unfassbar ne? dass man da jetzt so drüber reden kann dass wir sagen ey, im Juni 2020 wäre eigentlich so ein so ein ja, unser Baby gewesen was wir anderthalb Jahre geplant haben und jetzt denkt man ja okay klar verschiebst halt auf Juni 22 ist ja halt, wir sind alle zwei Jahre älter weniger Haare mehr grau mehr Buckel
1: fragen, und das dann das geilste ja? Festival spielen.
0: Ja. Ich muss nicht sagen, dass wir große Ambitionen haben mit dem Randale und Freunde Festival, aber sollte sich das das erste Jahr ähm, als sehr erfolgreich rausstellen, äh, stehen wir als Bonner Band bereit, ähm, das Festival durchaus auch größer zu gestalten. Also ähm, muss ja, Du musst ja. vorbeikommen. Also das wird, ähm, wir haben da jetzt nicht Bock daraus eine äh, Eintagsfliege zu machen, also wenn das klappt und alles cool läuft, ist natürlich, so ein Festival ist auch mega schwierig, auf die Beine zu stellen, ne? Also es kostet viel Kohle, es ist, man muss gucken, was man da von Ständen bis, was gibt's für, wir haben alles selber geplant, weißt du, was, wo der Falafelwagen steht, so, weißt du, das, 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 das wollten wir auch irgendwie wissen, weil es unser Festival, unser Baby ist, so, ähm und nachhaltiges Konzept und alles Mögliche, was super schwierig ist, sowas auf Festivals umzusetzen. Das Versuchen wir auf dem Festival keine Plastikbecher zu haben, ohne so krass fund system oder wie auch immer. Es wird alles, also es ist mega Trouble dahinter. Ähm, aber wenn das sich jetzt einmal etabliert hat, haben wir auf jeden Fall Bock, äh, sowas länger zu machen und ja... Wir wissen auch nicht genau, wie die Reinkultur zu Ende gegangen ist. Ich glaube, die Stadt hat da auch keine gute Figur gemacht. Da ging es dann irgendwann um, keine Ahnung, wer zahlt jetzt einen Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr-Ticket, bla, bla bla Wann fahren welche Bahnen und ja, so ein Scheiß. Und sowas ist halt immer mega ärgerlich, wenn sowas an sowas scheitert, was einfach eine mega Institution ist. Ähm, ja. Ohne da jetzt äh, schwarze Peter hin und her zu schieben, ist es einfach traurig gewesen. Aber. Insofern ist man auch radikal positiv, wenn man sagt, äh, man kann jetzt zwar das alles negativ sehen, man kann aber auch sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht die Power, da mal 20 30.000 Leute zusammenzukriegen, dann müssen wir jetzt auch die Eier haben und da einen Fußstapfen treten und es wieder machen, wenn wir sagen, wir fanden es immer geil und Leute das cool fanden. Also, ähm, ja, die Location ist auf jeden Fall überragend. Also, wenn du da schon gute Erinnerungen hast, ja, ne? also, ja, mega, mega schön ist es da.
1: Am Schluss darfst du eine, dem Publikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du das magst. Ähm, was sollte man unbedingt hören momentan vielleicht oder vielleicht hast du auch einen Klassiker und ähm, eine Buchempfehlung? Ich fange mal mit dem Buch an.
0: Couchsurfing im Iran. Sehr geiles Buch. Da geht es darum, dass ein ähm, Typ sich quasi von Couch zu Couch durch ein Land ähm, surft was natürlich äh, manchmal ein bisschen Culture Clash bedeutet, was aber auch unfassbar tolle äh, Begegnungen hervorbringt. Würde ich jetzt spontan sagen, ist super geil. Ähm, Musik, ich weiß jetzt nicht, ob es ein bisschen zu nerdy ist, aber vielleicht kennt ihr ein paar. Dave Matthews ist äh, mega, ja mega geiler Typ und Dave Matthews Band live, unfassbar krass. Und ich glaube, wer... Wer einfach gute Musik hören will, ja, sollte sich mal Dev Matthews reinziehen. Also, ähm, Anspieltipp, Space Between. Ich glaube, ich habe, ich kenne wenig Songs, die so viel Emotion in der Nummer haben, aber die ist wirklich auch heftig. Also, da kann man auch heulen und trotzdem irgendwie die Nummer abfeiern. Aber, ja, wäre jetzt so mein, mein spontanes Bauchfeeling. Wahrscheinlich würde ich in der Minute, wenn wir jetzt gleich Tschüss sagen, fallen mir noch 13 andere Songs und, äh. Wahrscheinlich nur noch zwei andere Bücher ein, aber.
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Empfehlung, ja. Witzig, also Dave Matthews Band habe ich in, ich habe in Frankreich gelebt und da habe ich einen Kanadier kennengelernt, der da haben wir so Listen ausgetauscht mit Musik und Büchern und da hat er mir das aufgeschrieben. Äh, letzte Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören?
0: Milch und Kultur scheint offensichtlich ein sehr, sehr sympathischer Podcast äh, mit sehr, sehr sympathischem Wohnzimmerflair zu sein und trotzdem äh, deep. Und äh, sehr, sehr nett und unterhaltsam, so wie es sein soll. Und flexibel sind wir ja auch, nachdem wir hier schon ziemlich oft die Locations gewechselt haben. <lacht> hat es ja dann doch geklappt und äh, hat mega Spaß gemacht. Also super cool.
1: Ja, danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Danke. Heute bei mich in Kultur war Jojo von Querbeat Danke.